0: In dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich hier heute willkommen zu unserem freitäglichen Interview in dieser ganz besonderen Woche. Ähm, heute, ich habe es glaube ich schon am Montag, habe ich es äh, hab nochmal gesagt, oder Mittwoch jetzt. Das ist die Geburtstagswoche heute. Vor einem Jahr oder in dieser Woche, also am 11.01.2021, ging dieser Podcast online. Und ich freue mich riesig, nach einem Jahr weiterhin so ähm, motiviert hier mit dir sprechen zu können. Und heute habe ich, finde ich, wirklich sehr passend auch zu diesem 14. Januar eine wunderbare Frau hier sitzen zum Interview. Das die Karine Weiß aus der Schweiz, äh, aus der aus Basel. Hat sie mir erzählt und ähm, es passt sehr gut und äh, das wirst du gleich erfahren, wieso das so gut passt. <lacht> Lass dich überraschen, dass sie gerade heute hier zum Interview da ist. Ja, ich freue mich, Carine, dass du da bist. Ich ganz herzlich willkommen hier auch offiziell und bitte dich, dass du dich vorstellst, so was du machst, halt beruflich, privat. Ja, und dann fangen wir mal an mit unseren Fragen.
1: Ja, ich danke dir, Cornelia, dass du mich eingeladen hast für diese besondere Woche. Ich finde das ganz, ganz toll und ich spreche immer gerne über mein Leben. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ich wohne in Basel. Ich habe hier meine Familie. Ähm, ich habe meinen Partner hier. Ich habe einen kleinen Sohn. Also wir haben gemeinsam einen Sohn. Der ist vier und mein Partner hat noch zwei Kinder aus der ersten Ehe. Und mhm. uns regelmäßig besuchen. Und das ist immer eine große Bereicherung für mich. Und ich finde das ganz toll. Und so, das ist mein äh, Privatleben. Und ich, bin, ich habe zwei Arbeitsstellen im Moment. Ich bin hauptberuflich äh, in der Entwicklungshilfe tätig. Das ist auch so quasi meine Karriere, die ich da gemacht habe. Und bin da in einem Schweizer Netzwerk von Schweizer NGOs, die in der internationalen Gesundheit äh, arbeiten und Gesundheitsprojekte machen in Afrika, Asien, Südamerika. Und wir organisieren so Konferenzen, Workshops und vertreten auch politisch ihre Anliegen äh, nach außen. Und dann habe ich meine große Leidenschaft, ist das Coaching. Ich hatte Psychologie studiert, das war so mein erster Weg, äh, den ich eingeschlagen hatte. Und nach dem Psychologiestudium hatte ich irgendwie gemerkt, ah, irgendwie ich bin nicht reif genug, um wirklich diese Schiene mhm. da äh, weiterzugehen. Und ähm, habe mich dann davon abgewandt. Und wollte das Leben zuerst kennenlernen und bin dann aber weggekommen davon mhm. und, ähm, und bin jetzt heute wieder zurückgekommen zu dem und bin jetzt Life-Coach für Frauen, die sich eine erfüllte Partnerschaft wünschen mhm. und die auf die Reihe kriegen mit
0: den Männern. Das klingt nach einem interessanten Leben, Karine.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Hast du mal im Ausland dann gelebt? Also wenn du mit der Entwicklungshilfe?
1: Ja, das habe ich gemacht. Ja, es gab. Ich war glaube ich 32 oder 30. Nein, ich war um die 30. Bin ich da losgezogen und bin in die große weite Welt gezogen, weil ich hatte dann schon in der Entwicklungszusammenarbeit hier in Basel gearbeitet. Aber habe einfach gemerkt, wenn ich da weiterkommen möchte, dann muss ich ins Ausland. Ich verstehe oh. diese Gesundheitssysteme nicht von anderen äh, Ländern wie Afrika oder Asien, weil hier in der Schweiz läuft einfach alles viel Zeit zu an. perfekt. Und ja. ähm, dann bin ich mit einer deutschen NGO ins Ausland gegangen. Zuerst nach Haiti für sechs Monate. Nein, wow. zuerst Kambodscha sechs Monate, dann sechs Monate Haiti und dann zwei Jahre nach Myanmar. Und wow,
0: das klingt ja interessant. Da spricht die reiselustige Frau in mir an, springt an sofort. <lacht> das ja, das ist war wahrscheinlich herausfordernd. Ne? Da das sind ja Länder, die sind ja echt, nicht gerade einfach nur Touristenstrand. Gell? Nee, nee,
1: alles andere. Und das war wirklich so ein... Ähm es war so ein Impuls, okay, ich muss jetzt los und dann ähm, habe ich da einer Freundin, einer damaligen Freundin geschrieben und in der Hoffnung, ich könne nach Asien gehen, weil das ist so mein Herz oder mein Herz so schlägt. Und sie haben mich dann da reingenommen, äh, um nach Haiti zu gehen und ich hatte Panik, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich will doch nicht nach Haiti gehen, ist doch fürchterlich. Ja. Äh, da wird mir was passieren und was auch immer ja. und ich kam ja. da nicht mehr raus. Und musste dann, und dann haben wir es so drehen können, dass ich zuerst nach Kambodscha ging, mhm. konnte da lernen und bin dann nach Haiti gegangen. Und musste sagen, also Haiti war ganz toll. Also es war wow. eine ganz tolle, war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Ja.
0: Wow. Das klingt wirklich sehr interessant. Also du hast ja vorhin erzählt, dass du ja auch so wirklich einen Wendepunkt in deinem Leben hattest, der dich wirklich auf einen ganz anderen Weg nochmal gebracht hat. Ähm, Magst du davon erzählen und auch so, wie das zusammen vielleicht gespielt hat, auch deinen Auslandsaufenthalt und deine Erfahrung? Ich meine, man muss da ja wirklich dann offen sein für alles. Das ja. ist ja wirklich Abenteuerleben. Das ist wirklich Abenteuerleben. Und äh, wie es so ist, Abenteuer, man weiß ja nie, was dabei rauskommt.
1: <lacht> ja, äh, Ja. Ich muss vielleicht da noch ein bisschen mehr ausholen. Ich hatte immer mein ganzes Leben schon die Engel gespürt an meiner Seite mhm. und habe immer so diese Impulse bekommen, mach das oder mach das. Und dann wusste ich, okay, ich muss das machen. Aber äh, es war dann trotzdem immer herausfordernd, aber ich wusste, das ist einfach richtig für mich. Egal, wie das dann aussieht. Und ja. Als ich 30 Jahre alt war, das war eben so ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich da erstens mal, ist eine Beziehung auseinandergegangen. Ähm, Be äh, ich habe die Kündigung auf den Tisch geknallt bekommen. Und sonst war auch mein Leben nicht wirklich so, wie ich mir das gewünscht hatte. Und da war dann dieser Scherbenhaufen vor mir und ich habe dann einfach feststellen müssen, ich habe mein Leben nicht im Griff. Und ähm, das war dann so ein bitterer Moment, wo ich dann angefangen habe, auf die Suche zu gehen, warum immer diese Verstrickungen, warum immer diese Konflikte, warum passiert mir das alles? Und musste dann feststellen, durch die Therapien und Coachings, die ich dann gemacht habe, ups, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich habe das selber kreiert, diese Situationen.
0: Wie hast du es kreiert? Einfach nur so ein Beispiel. Also wie mit Überzeugungen ja, äh, oder wie würdest du sagen? Waren das dann deine alten Überzeugungen, die das mit kreiert haben oder Glaubenssätze? Ja,
1: genau. Also sicher mal meine Glaubenssätze mhm. haben dazu auch geführt, dass ich immer wieder in, in Konflikte hineingekommen bin. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ja, ja. ja. ja hatte ein Beispiel mit Beziehungen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, weil ich ja Psychologie studiert hatte hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss äh, immer wie die die Psychologin sein, weil ich hatte dann immer einen Mann in, ins Leben gezogen, der nicht auf seinen Beinen gestanden ist und ich habe immer das Gefühl, ich muss in diese Lücke springen und ich muss da helfen und ich muss da was machen. Und das hat immer ein Ungleichgewicht das ich, ja, ja. Ähm, kreiert und das hat ja. nicht funktioniert. Also ja. und da musste ich feststellen, ich stehe auch nicht auf meinen eigenen Füßen. Ich bin ja immer ja. auf den Füßen von dem Anderen, ja. anstatt auf meinen eigenen Füßen zum Beispiel. Ja. Ja. Also der Partner ist immer auch ein Spiegel für etwas, was wir in uns noch nicht geklärt haben. Mhm. Und das musste ich dann nach und nach dann so ähm, erkennen und das war dann eben dieser Wendepunkt in meinem Leben nachher, wo ich mir gesagt habe, so das geht so nicht mehr weiter, dieses Leben. Das will ich nicht und dann habe ich mich um 180 Grad gedreht und einfach gesagt, so, ich habe ein Anrecht auf schöne Beziehungen, schön, einen schönen Arbeitsplatz, schöne Freundschaften, einen schönen Wohnort und so weiter und so fort und dann habe ich mir einfach geguckt, was muss ich tun, damit ich das erreichen kann.
0: Wow, also es war wirklich ein bewusster Akt. Du hast sie ja entschieden, etwas anderes zu machen, gell? Das ist ein wichtiger Schritt. Und ähm, dann deine Auslandsreisen oder Aufenthalte. Ich meine, das war ja nicht Reisen in dem Sinne. Das war ja wirklich eine Arbeit, die du da gemacht hast. Wie hat dich das dann geprägt, so noch mehr dieses Glück in dir zu finden? Oder gab es da überhaupt einen Zusammenhang? Also ich fantasiere ich mir jetzt mal so,
1: dass es ja. Ja, nein, nein. Ich habe das wirklich auch gebraucht. Also es gab dann so eben diesen Moment, okay, ich muss ins Ausland gehen. Mhm. Und äh, habe dann alles ähm, vorbereitet. Ich wusste einfach, dass irgendwie dieser Impuls, ähm, geh da los, mach das. Ich habe mich abgemeldet von der Schweiz und auch so im Hinblick, okay, es klappt irgendwie nicht in der Schweiz, also gehe ich doch ins Ausland und finde mein Glück im Ausland. Mhm. Und ähm, bin dann in Kambodscha gelandet, in einem ganz kleinen Ort in Samrong an der Grenze zu Thailand. Und wir waren vielleicht etwa fünf Experts oder nicht einmal und sonst war die nur die lokale Bevölkerung da und ähm, musste dann mal wirklich schlucken. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was hast du da wieder <lacht> fabriziert? Und mein Gott, jetzt bist du in ein Seelendorf geraten, da inmitten von Kambodscha und, ähm, verstehst die Sprache nicht, verstehst die Kultur nicht, verstehst auch nicht genau, was du da machen musst und es ging darum um so ein Krankenkastenprojekt, das ich da, ähm, äh, leiten musste und, ähm, war dann schon ziemlich überfordert und dann ging noch die, meine Mitarbeiter, oh, nicht Mitarbeiter, aber die, die, die andere, die mit das Programm geleitet hat, ging in Mutterschaftsurlaub und ich war dann alleine und musste irgendwie 30 Leute führen und, ähm, dann, ja, dann saß ich da und ich dachte, oh mein Gott. Und dann kam noch die Regensaison, alles war unter Wasser, das oh. Krankenhaus war komplett unter Wasser, knietief. Und ich habe einfach gedacht, mein Gott, wie lieb die <lacht> Menschen da, das ist ja fürchterlich. Ja. Und ich hatte keine Wahl, es gab keine Wahl für mich. Ich wusste, ich kann nicht nach Hause gehen, das war nicht der Zeitpunkt, um heimzugehen. da, da gab es nichts. Also da wäre ich auch wieder vor diesem Scherbenhaufen gewesen und ich wusste, ich muss das einfach weitermachen, durchgehen und es war einfach ein, ein Sprung ins kalte Wasser und schwimmen. Irgendwann kommt das Ufer. Also es ist und, ja auch
0: wie so ein Vertrauen, ich mache jetzt hier weiter, ich weiß, es gibt kein Zurück und ich gehe jetzt einfach nach vorn und vertraue darauf, dass es irgendwie klappt. So. Ja, ja. Und hast du da auch Kontakt zu deinen Engeln gehabt? Haben die dich da geführt oder nicht so bewusst? Nicht so bewusst.
1: Mhm. Also ich wusste immer, ich war immer beschützt. Ich war nie in mhm. einer Gefahrensituation, auch wenn es immer überall ähm, mhm. schwierig war und so. Ich wusste immer, ich bin beschützt. Es kam auch immer irgendjemand in diesen Ländern und der hat mich geführt. Also äh, das, das war sehr, fand ich sehr eindrücklich. Also Da war vielleicht meine Spiritualität noch nicht so ausgeprägt wie heute, dass ich sagen kann, ah ja, jetzt kommt der Engel da oder irgendwie so. Mhm. Sondern da war einfach, ich wurde geführt, diese unsichtbare Hand, die war einfach immer da.
0: Wow, super. Und du hast, äh, gab es da schon eine Zeit, wo du mit Meditation was gemacht hast, oder wie war das? Oder ja. so eine spirituelle Praxis oder Ausrichtung hattest du die damals schon? Ja, Die hatte ich
1: schon. Ja, ich war, mag mich jetzt nicht mehr so erinnern, was ich da so alles gemacht hatte, aber ähm Weiß ich jetzt nicht mehr ganz, aber ich habe auf jeden Fall schon vorher noch in der Schweiz, habe ich viel meditiert. Ich habe da den Weg in die Meditation gefunden, habe da äh, Retreats gemacht und hatte da schon mal dieses innere Bewusstsein, was Meditieren wirklich bedeutet. Und ich glaube, da habe ich schon ganz viel innere Stärke finden können. Die mir dann geholfen hat in diesen Situationen. Okay, also durch diese Krise war ja eigentlich
0: eine Lebenskrise dann durchzugehen, gell? Ja, genau, genau. Vielleicht magst du noch mal erzählen, da hast du es vorhin so schön kurz ja. mal anreisen, so, weil das könnte für einige von uns, oder äh, die, die jetzt hier zuhören, so ganz interessant sein, so deine erste Erfahrung mit deinem ersten Meditationsretreat, so habe ich es verstanden, ne? Damals irgendwo in der Schweiz. Ja. So, vielleicht magst du noch mal erzählen, weil es so wunderbar ist, diese Erfahrung so wirklich zu verstehen. Für uns. Ja, ja, genau,
1: weil die erste Erfahrung, die war fürchterlich. Und ähm, ich hatte schon ein bisschen Meditationserfahrung gehabt. Ich habe mich da in Basel, habe ich mich einer Meditationsgruppe angeschlossen. Die hat jeden Donnerstagabend 45 Minuten lang meditiert. Und das war so der Einstieg. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich da wirklich weiterkommen muss, dann muss ich in einer Meditationsritat und mal wirklich einen ganzen Tag quasi meditieren, um dieses Gefühl zu bekommen, was bedeutet es wirklich, in dieser Achtsamkeit zu sein? Weil ich habe ja die Vipassana-Tradition. Genau, äh, Vipassana, hast du gemacht. Ja. Mhm. Und es ist einfach Achtsamkeit auf den Atem, Achtsamkeit mhm. auf deinen Körper, Achtsamkeit mhm. auf deine Gedanken. Und da bin ich dahin, habe angefangen zu meditieren und ich hatte da noch zu dem Zeitpunkt noch ein ziemlich wildes Kopfkino und war immer so auf 180 mit meinem ganzen, alles was ich da gemacht hatte und war immer on the go, on the go. Und da habe ich gedacht, juhu, jetzt gehe ich meditieren, komm endlich runter, kann mich entspannen. Und sitzt dann einfach nur da und alles wird gut. Genau. So, und dann saß ich da und nichts war gut. Das war Horror. Und mein Magen hat total rebelliert, weil der war, musste ja unter diesem Stress die ganze Zeit alles verdauen. Nicht, also nicht nur das Essen, sondern auch alle meine Gedanken. Und ähm, der hat gesagt, bala, bala also das kann ich gerade vergessen, oder? Dass ich da mich beruhige. Und ähm, ich war dann total krank und lag dann im Bett und habe gar nicht viel meditieren können. Mhm. Und war dann auf dem Heimweg im Zug, saß ich da eine... Ähm, anderen Teilnehmerin gegenüber und sagte ihr dann so, gell, das Essen war nicht so gut. Gell? Irgendwas war mit diesem Koch, der hat nicht gut gekocht. oder. Und sie so, äh, nee, der Koch war hervorragend. Also das war ganz toll, das Essen. Ich glaube, irgendetwas ist mit dir nicht ganz in Ordnung. Und mhm. das war so... Ja, auch ein ehrliches um, Feedback,
0: ne? Das also, war ja auch ein ehrliches Feedback, ne?
1: Ja, 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 ja. Sie hat vielleicht andere Worte benutzt als mhm. die ich jetzt, aber es war so wirklich, das war die Botschaft. Und das war so ein, ja, es war so ein Seitenhieb, nicht ein Zeitenhieb, aber so ein, ein äh, Wake-Up-Call für ja, mich. Wake -up -Call. War, mhm, ja, genau. Wo ich gemerkt habe, oh, ich habe da was total missverstanden. Mhm. Das war dann so ein Moment des Aufwachens für mich, weil ich gemerkt habe, okay, mir fehlt eigentlich eine große Portion an Selbstliebe. Also ich bin überhaupt, ich kann doch nicht meinem Körper, mit meinem Körper so umgehen. Ich erwarte von ihm, immer 180 äh, zu geben und da zu sein und machen tun, tun, tun. Und dann plötzlich muss er von 180 auf null runtergehen. Also horror. Mhm. Und ähm, da bin ich also wieder in diese Meditationsretreats gegangen. Ich wusste einfach, ich muss da, das ist mein Weg, ich muss da durch. Ja.
0: Genau, du oh, wolltest auch die Vipassana richtig. machen, ne? Also praktisch einfach die Sitzen, gell?
1: Ja, mhm. diese Sitzen. Ich wusste, das war einfach mein Weg. Mhm. Ja. Richtig, Und da bin ja. ich wieder hin und diesmal habe ich mir Zeit genommen und habe mir gesagt, ich esse ganz wenig mhm. und, ähm, und mache es langsam. Und mhm. dann konnte ich wenigstens, ähm, ich habe fast alle Meditationen dann mitmachen können. Ja.
0: Naja, also recht hast du echt, diese, das war ja schon Teil dieses Wake-up-Kurs, der Weckruf in Deutschen, ne? Oder ja. Deutsch Sprache ähm, und dann diese Kündigung, die Beziehung, dann bist du in diese äh, noch nicht so einfachen Länder, sagen wir für uns, wenn man jetzt aus Deutschland oder aus der Schweiz kommt, da sind wir was anderes gewöhnt. Als die, für mich war das ja damals so Asien. Ähm, also da bist du wirklich durch eine Transformation gegangen, so klingt das. Ne? Und die Meditation war schon was, was dich auch gestützt hat. Zumindest ja. das Bewusstsein. Vielleicht können wir nochmal so gucken, wie du das heute nutzt für dich oder auch in deinen Herausforderungen. Ich meine, du arbeitest zwar 60 Prozent, aber immerhin, also sehr viel, ne? da in deinem Abo. Du machst, hast du mir erzählt, abends nochmal deine andere Praxis oder wie auch immer du das nennst, eine Beratung. Du hast Mann, Brauche ja auch Zeit, es ist keine Brauch Arbeit, Zeit, Arbeit aber, ja. aber auch Zeit. Und du hast vor allen Dingen ein vierjähriges Kind, einen Jungen, also da braucht man auch Zeit für. Wie kriegst du das dann hin, so in der Balance zu sein oder in diesen Herausforderungsalltags? Und ich meine, im Moment ist es tobt ja weg das Leben uns herum. Wie machst du das? Ja,
1: also ich, also einmal, ich bin super organisiert. Mm, das glaube Und du. habe einfach gemerkt, auch. Ähm, ja. Dadurch, dass man ein Kind hat, hat man sehr viel weniger Zeit und ich bin super effizient geworden. Aha. Also, was ich für dir vielleicht mehr Zeit gebraucht habe, mache ich jetzt in fünf Minuten, zack, zack, zack. Wow. Und ähm, ja, einfach eine gute Organisation und ich glaube, das ist wirklich so auch ein bisschen ein Talent von mir, dass ich einfach die Dinge, ich plane dann alles durch. Also, ähm, ich weiß, okay, das mache ich und das und das und das passt dann auch alles rein. Und ähm, da gibt es auch wieder Momente, wo ich es wieder über, übertreibe und mir wieder viel zu viel vornehme. Da muss ich einfach wieder einen Schritt zurück machen. Mhm. Aber dadurch, dass ich diese Meditationspraxis so lange, so strikt durchgeführt habe, hilft mir das heute, mich viel mehr abzugrenzen vom Außen. Also wenn es da draußen tobt, dann mhm. gehe ich einfach in mich. Und, und grenze nicht da ab oder lasse das gar nicht so an mich heran, weil das ist ja da im Außen
0: mhm.
1: hat nichts mit mir zu tun. Ähm, muss und Dann überlege ich mich, muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen, ja oder nein, wenn es nein ist, dann lasse ich es äh, sein. Und diese Achtsamkeit, die ich durch diese Vipassana-Tradition gelernt habe, nehme ich mit in den Alltag. Also, das habe ich ganz stark auch geübt. Also, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen gekommen ja, ist. Ja, ja. Und
0: sag mal ein Beispiel, wo würdest du sagen, wo hat es wahrscheinlich was verändert? Also, diese Achtsamkeit im Alltag? Kannst du da unseren Zuhörern ein ähm, Beispiel sagen?
1: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, das dauerte fast zwei Jahre mit dieser Medita Medita Meditation, wo ich einen wesentlichen Unterschied gemerkt habe. Ich habe dann plötzlich festgestellt, was zu mir gehört an Emotionen und was Emotionen sind von anderen. Ja. Und das war so eine Bereicherung für mein Leben, weil ich bin so sensibel, alles kommt an mich heran und dann ja. bist in einem Laden und kommst wahrscheinlich total in Ordnung gehe ich aus dem Laden raus und bin irgendwie so sauer und ähm, so geladen und ich habe immer gedacht, ja, aber da war doch nichts, also da, da ist nichts in meinem Leben und es hat so lange gedauert, um das zu verstehen, okay, was gehört Entschuldigung, was gehört zu mir und was gehört anderen. Aha, und das habe ich mit dieser Meditation gelernt, weil in diesem also, wie ja,
0: so, ne? Aha. Ja.
1: Genau, mhm. weil ich musste mit meinen Emotionen sitzen. Es gab dann eine Meditation, wo man gelernt hat, mit den Emotionen zu sitzen, weil die kommen ja hoch. Da ja. sitzt man mhm. und da kommt es einfach, das brodelt dann, dann kommt es und kommt es. Und ähm, einfach mal nicht wegzulaufen. Mhm. Ähm, früher bin ich immer weggelaufen. Da war was, zack, ich bin weg. Mhm. Und mit der Meditation musste ich lernen, einfach zu sitzen, das auszuhalten. Mhm. Mhm. Und die unangenehmen Situationen einfach auszuhalten. Mhm. Man muss nicht wegrennen, man kann mhm. sie auch einfach aussitzen.
0: Ja, und beobachten, also ein ganz wesentlicher Punkt, verstehe ich total gut, und finde ich auch sehr, sehr schön, wichtig. Vielleicht so nochmal, wenn so, so wenn wir jetzt so langsam gegen Ende kommen, gibt es etwas, was du unseren Zuhörern gerne sagen möchtest? Was sind so deine Tipps für ein glückliches Leben? Was würdest du gerne mitgeben?
1: Ein glückliches Leben, also wirklich den Mut zu haben, das zu tun, was man so gerne macht und sich nicht einreden lassen von irgendjemandem da draußen, das geht nicht, das kannst du nicht, was auch immer. Ich habe es einfach immer gemacht. Ich hatte so viele Widerstände in meinem Leben. Sei das heißt, es meine eigene Familie, die gesagt hat, nee, du kannst doch nicht ins Ausland gehen, du kannst das nicht machen. Oder und ich habe es einfach gemacht. Ich wusste, das ist gut für mich und ich habe es dann einfach gemacht. Mhm. Ich bin einfach ins Ausland gegangen, weil ich wusste, das ist Teil von meinem Leben. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich hatte null Ahnung. Ich mhm. bin da ziemlich ähm, auf die Welt gekommen, aber es hat mir unglaublich gut getan. Ja und einfach da einfach dieser inneren Stimme zu folgen habe einfach Mut dieser inneren Stimme zu folgen ja, und du bist immer beschützt die Engel sind da das Universum ist da mhm. sie sind da damit du weiterkommst auf deinem Weg und das wenn es Teil von deinem Lebensweg ist dann mach ihn geh ja, geh los ja,
0: was macht dich denn so glücklich jeden Tag was ist so was macht dich richtig glücklich
1: also auf jeden Fall meine Familie, mhm. äh, mein Mann an meiner Seite, mein Sohn, ihn aufwachsen zu sehen, das ist so mhm. toll. Und um mit ihm irgendwas zu erleben, äh, etwas mit ihm zu machen. Und auch da schaue ich, dass ich immer Sachen mit ihm mache, die mir auch Spaß machen. Mhm. Und ähm, dann bin ich automatisch mehr in meiner Mitte. Mhm. Und ähm, ja, meine Coaching-Praxis macht mir unglaublich viel Freude. Mm -hmm, mm -hmm. Mit, mit Leuten mich zu treffen, auszugehen, in die Natur zu gehen, meditieren, finde ich ganz toll. Ich liebe die Stille, das ist etwas ganz Schönes für mich. Und da tanke ich auch immer wieder auf an, an Energien.
0: Mm -hmm. Einfach sitzen
1: einfach mal zu sitzen und mhm. ja. Heute ist es nicht mehr so unbedingt die Vipassana-Tradition. Heute mache ich mehr Heilmeditationen mit den Engeln mhm. und lade dann so meine Energien wieder auf oder transformiere ja, ja. irgendetwas.
0: Das ja. ähm, ist auch ein schöner Aspekt, den du jetzt nochmal so ansprichst, so, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, ähm, dass sich so etwas auch ändern kann im Laufe des Lebens. Ne? So wie du früher fingst du mit Yoga an, ne? dann kam die Vipassana, jetzt sagst du auch, mache ich das mir so mit den Engeln, so Heilmeditationen. Und ich kenne das auch und ähm, bin ganz beglückt, dass ich da so eine Vielfalt kennenlernen durfte und immer wieder auch mit einer Meditationspraxis oder sagen wir mal Technik, wenn man so will, ähm, länger gegangen bin. Und dann wieder hat sich das von alleine auch wieder, <lacht> Entschuldigung, <lacht> auch wieder verändert. Ähm, und das bringst du jetzt auch so rein, das finde ich ganz schön. Also es ist nicht immer für jeden Menschen immer alles gleich so, ja. sondern ja. das ja. kann sich auch ändern. Aber wie du vorhin hattest, das ist, glaube ich, auch mal gesagt, weißt du, um Vorgespräch, also es ist wichtig, ist auch mal bei einer Praxis dabei zu bleiben und nicht gleich aufzugeben, wenn es nicht passt ne, oder klappt. Und ähm, es ist wirklich was, was wir lernen müssen oder dürfen. Sagen wir mal so: Es ist wirklich ein Kanal, ja. der geübt werden will. Der ja. Geist ist einfach wirr. Der, der Verstand. Und ja, ähm, ja, ja da wenn also man
1: wirklich in sich mhm. ankommen möchte, dieses innere Zuhause finden möchte, dann kommt man nicht drum herum, in die Stille zu gehen ja. und sich mit sich selber zu verbinden und mit sich da anzukommen mit all dem, was ist, mit den Emotionen, mit der Vergangenheit, mit all schön. dem, was wir erlebt haben, die Verletzungen, die, die schönen wie die weniger schönen Momente, die alle da zu vereinen in sich. Und wenn man das schafft, dann kommt das Glück automatisch dann in, in dein Leben. Ja, ja, ja dieses annehmen
0: und einfach mal sehen, wie du sagtest vorhin, einfach sitzen, auch mit oh, den grauseligen Sachen ich. und ja. beobachten, annehmen. Und wie dann, so erfahre ich es dann, dass dann auch in diesem Raum der Liebe sich das einfach wieder ganz anders äh, verändert, von alleine fast, ja. 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 Nicht immer, aber dann dürfen die Engel wieder mal mithelfen oder die geistige Ebene, die geistige Welt. Ja, schön. Also ich fand es jetzt ja doch sehr schön mit dir. Ähm, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, also du sagst, du bist auch so mit 27, 28, gab es da so einen Wechsel in deinem Leben. Und ähm, da fühle ich mich dann doch sehr verbunden oder schwesterlich mit dir, auch wenn ich jetzt um einiges älter bin, weil es auch bei mir auch so war und wie auch so dieses, äh, so eher so erstmal im Kopf gelernt, gut klarzukommen als Studentin und im Studium und dann auf eine ganz eben andere Ebene durch das Leben geführt zu werden und auch durch solche Auslandsaufenthalte. Und, und es ist auch dieses Forschen, oder Carina? Also es ist immer dieses Forschen, es geht immer weiter. Wer bin ich? Wer will ich sein? Was mache ich jetzt mit all diesen Geschichten, die ich spüre, die ich erlebe? Na, wo will ich hin?
1: Hm. Ja, genau. Und da wieder... Es kommt immer wieder zurück zum Sitzen, sich wieder hinsetzen, wieder in diese Stille zu gehen, ja, ja, wieder das annehmen, was ist und ähm,
0: ja, das ist, ja äh,
1: man kann es drehen und wenden. Ich habe so viele Sachen erlebt in meinem Leben, die waren nicht einfach und das gehört zum Leben. Man hat ja auch Leben, diese ja. Lebensgeschichten also nicht ausgesucht in dem Sinn, aber trotzdem mitgenommen in dieses Leben, weil wir einfach hier sind, um zu wachsen und zu lernen.
0: Mhm.
1: Und ja. da gehören einfach auch diese schwierigen Situationen. Und ähm, es gibt ja, dann die Welle ich, des Glücks. Es ist ja nicht so, dass es 24 Stunden immer nur schlecht ist, sondern es gibt dann immer wieder so Wellen des Glücks innerhalb von einer schwierigen Zeit.
0: Ja, ja. und du bist auch wieder mal eins von diesen wunderbaren, hervorragenden Beispielen auf der Menschebene, wie wir durch diese Krisenzeiten oder Entwicklungsphasen wirklich eine Transformation durchmachen, von dem Leben geführt. Ja. Also manchmal sehen wir dann kein Licht am Ende des Tunnels in solchen Phasen. Und das finde ich sehr, sehr schön symbolisch jetzt auch für dieses Jahr. Wir sind ja dann 2022 wie dieses, wir wissen manchmal nicht, wo es hingeht, aber wir wissen, wir sind geführt. Und das hast du jetzt nochmal so schön beschrieben. Da danke ich dir herzlich. Das ist das, wo wir alle Menschen auch in einem Boot sitzen oder uns einfach gleich sind, weißt du, und wir werden dann auch geführt und ähm, gehen in neue Wege hinein und in neue Dimensionen, die man vielleicht jetzt noch gar nicht wissen und kennen können. Ja, wir haben viele Bilder dafür, Visionen haben wir ja in unserer Schule, auch in der Deiner Cooper School of White Light. Und ich, ja, ja. Also wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich und danke dann, dir, Cornelia. Ja. Ganz ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, schön. Dann kommen
0: wir zum Ende. Und dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich auch ganz herzlich für dein Zuhören heute wieder. Ich freue mich, wenn du am mit, am nächsten Montag wieder mit einschaltest zur nächsten Folge. Und ähm, in dieser besonderen Geburtstagswoche, in der auch mein Geburtstag ist äh, und der Geburtstag meines Podcasts, gibt es auf all die Produkte, die du auf meiner Webseite findest, cornelia-mariamor.com, gibt es 33% Rabatt. No, das ist doch was. Also ich freue mich drauf, wenn du dich meldest und... Um, bis ein andermal. Ganz liebe Grüße in die Schweiz nach Basel und tschüss an alle. Ciao.
1: Danke dir. Tschüss. tschüss.